0: Nordic Wannabe Original Der Nerd. Dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause mit Stefan, deinem Nordic Wannabe Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Midsommar-Special-Ausgabe von deinem Skandinavien-Podcast, der Nerd. Ja, mein Name ist Stefan und irgendwie klingt die Einleitung immer gleich. Ich weiß auch nicht warum, muss ich mal ein bisschen kreativer werden. Heute geht es um Rituale und Bräuche rund um Midsommar. Und ja, ich habe ja schon immer so ein bisschen davon erzählt, diesen einen Brauch, den kannte ich schon immer, dass man sieben verschiedene Wildblumen pflücken soll oder Wiesenblüten, damit man dann von seiner großen Liebe träumt. Das ist das, was ich immer dachte, was man immer macht. Und äh, Aber darüber hinaus gibt es noch viele andere Bräuche, Rituale und die werden wir jetzt mal so ein bisschen hier besprechen. Ich habe ein bisschen im, im Internet geguckt und äh, es gibt noch vieles mehr. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesen Blüten. Ähm, ja, also es gibt diesen Brauch, dass man eben sagt, dass ähm, wenn man in der ähm, ja äh, einfach äh, sieben verschiedene Blumen pflückt und am besten dabei auch still ist und sich diese Blumen dann in der Nacht unter das Kopfkissen legt, dass man dann von der großen Liebe träumen soll, die man dann auch später heiratet. Das ist dann völlig egal, ob du jetzt von... Äh, dem äh, Schwarm deiner Jugend oder äh, keine Ahnung von wem träumst. Es wird einfach gelingen. Deswegen auf jeden Fall ausprobieren. Und ähm, ja, das ist, <lacht> ich, ich lese hier gerade so, ähm, dass, dass das so der einzige Brauch ist, der bis heute so übernommen wurde. Und ja, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wer jetzt keine Wiesenblumen hat, das ist natürlich eine faule Ausrede, man kann mit dem Fahrrad eben mal aufs Land fahren, ein bisschen zu den Feldern und da ein bisschen äh, Blumen kaufen. Ansonsten natürlich auf dem Wochenmarkt oder man äh, nimmt dieses Kissenspray. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon erwähnt in diesem Podcast? Ich weiß gar nicht. Vielleicht sollte ich nochmal, ähm, das mache ich vielleicht morgen. Vielleicht mache ich das morgen in der Ausgabe. Ich habe nämlich so einen Blogartikel geschrieben über zehn Must-Haves, die du auf jeden Fall haben solltest für Mitsommer. Und das mache ich morgen in der Podcast-Ausgabe. Versprochen, das mache ich morgen. Es gibt nämlich von ähm, La Pukit ein ganz tolles Spray. Das kann man sich auf das Kissen sprühen. Und richtig cleveres Marketing sind da eben sieben Blumen drin. Und das ähm, passt natürlich total zum Mitsommer. La Pukit kommt auch aus Schweden. Deswegen passt da wieder die Verbindung. Also es ist einfach so ja clever gemacht, ähm, dann gibt es hier aber noch andere Sachen, die ähm, äh, wohl dazugehören zum Mitsommer. und dass das Wasser auch eine große Rolle immer gespielt hat. Es äh, wird nämlich nachgesagt, dass, ähm, ähm, dass es bestimmte Wasserquellen gibt, die magische Heilkräfte äh, mit sich bringen und man dachte zum Beispiel, dass ähm, auch der Morgentau nach der mitsommernacht eine heilende Wirkung haben sollte und ähm, ja, dann sollte man auch, ähm, den kann man zum Beispiel auch zum Backen benutzen, steht hier und dann äh, würde man besser backen können, da, deshalb hat man halt den Tau in kleinen Flaschen gesammelt, das finde ich so ein bisschen, ja, <lacht> kann man natürlich machen, ähm, wenn man daran glaubt, ist aber auch sehr aufwendige Arbeit natürlich. Und generell ist es ja immer so, Sommer ist der längste Tag des Jahres, ist so ein bisschen mystisch. Und viele haben immer gedacht, das ist so diese Nacht, wo auch die Grenze zwischen ähm, der Menschen, äh, die Welt der Menschen, ähm, also die Grenze zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Übernatürlichen miteinander verschwindet verschmilzt und also die Grenzen verschmelzen und äh, das Ganze ist natürlich sehr mystisch und sehr abenteuerlich und man denkt so, wow, okay, ähm, aber ja, das muss natürlich jeder selber wissen, aber ich finde das mit den Blumen finde ich auf jeden Fall sehr, sehr äh, gut und ähm, dann gibt es noch die Sage vom Necken das soll jemand sein, der in der Mitsommernacht immer auf einem Stein saß an seinem Teich und wohl ähm, Geige spielen soll ähm, und äh, die sterblichen Menschen äh, wurden dann offenbar durch seine Klänge angelockt und stiegen in das Wasser und ähm, der Necken hat sie dann ähm, in das Wasser gezogen und die Menschen sind offenbar gestorben. Das ist natürlich ein sehr brutales Ritual und erinnert mich auch gerade so ein bisschen wieder an die Folge gestern über den Film Sommer. Ähm, aber ähm, ja, ihr seht, es geht auf jeden Fall, es gibt viel mehr Auswahl an Ritualen zum Mitsommer, als nur jetzt die eine Sache hier ähm, mit ähm, mit den Wildblumen. Es gibt wohl auch noch den Brauch, dass man ein ähm, Mitsommerfeuer anmacht oder ein äh, Sonnenwendfeuer. Ähm, ja, da ähm, ist wohl so ein Ritual, dass man der Sonne ähm, Wertschätzung gegenüberbringt und sagt, okay, liebe Sonne, ähm, wir vergessen dich nicht und dann steht hier in diesem Artikel, dass man, wenn man über das äh, allein über das Feuer springt, dann ist das wie so ein Reinigungsritual. Und ähm, ja, wenn man mit einem Pärchen, also wenn man zu zweit über das Feuer springt, dann soll das äh, eben unendlich glückliche Liebe bringen. Und man bleibt sein Leben lang zusammen. Es gibt natürlich aber auch diese ganz großen Feuer zum Mitsommer. Das ist auch nochmal ein Punkt, über den wir hier sprechen können. Zum Beispiel in Finnland wird Mitsommer etwas anders gefeiert als in Schweden. Da ähm, feiert man eben nicht das Mitsommerfest, sondern Johannes oder Johannys, Johannes, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Und das findet auch immer an einem Wochenende statt, zwischen dem 20. und 26. Juni. Und da gibt es das Johannusfeuer. Und das zündet man natürlich an. Und es wird genauso gefeiert und getrunken und Getanzt, wie beim Mitsommer wahrscheinlich, aber ein bisschen Feuer und das Ganze gilt natürlich auch der Ernte. Man, man feiert hier die Fruchtbarkeit auch beim Mitsommer in Schweden und in Finnland ist das auch so, dass man, wenn man wohl mehr trinkt, dann wird auch die Ernte besser, so steht es hier. Ja, aber es sind auch viele kleine Lagerfeuer und einfach so. Feuer ist ja auch so was, was mystisch ist wieder. Und das passt natürlich auch zu dem Ganzen wieder. Ähm, ja, ähm, die Häuser werden dekoriert in Finnland zum Beispiel mit Birkenzweigen, mit verschiedenen Blumen. Ähm, ja, und man feiert das auch so wie in Schweden meistens auf dem Land. Und ähm, ja, das ist... Ähm, zum Beispiel in Norwegen ist es ja auch so, dass da auch große Feuer angemacht werden, das große Midsommerfeuer. Das größte ist ja in Olesund, keine Ahnung, ob das in diesem Jahr auch wieder stattfindet. Das Feuer ist, also das ist ein, also da wird ein Stapel aus Holz gebaut, 40 Meter hoch steht hier und der wird dann eben angezündet, dieser Stapel und ähm, ja, soll eben auch ja, für mit Sommer da sein und äh, ja, finde ich ein bisschen merkwürdig. Also ja, also ja. Aber das sind halt so ähm, rituale Traditionen, die muss man respektieren. Jeder macht das so, wie er möchte. Aber 40 Meter hoch und dann alles verbrennen und äh, ist natürlich ein Riesenspektakel auch für Touristen und für alle, die dort leben. Ähm, ja, aber. Muss man mögen, wahrscheinlich. Ähm, ich schaue nochmal kurz, ich habe hier noch einen anderen Artikel gefunden, wo auch noch etwas stand. Ähm, äh, und zum Beispiel, ähm, genau... Okay, ich kann es euch nicht mehr sagen, weil äh, jetzt hier diese Tageszeitung mir sagt, dass der Zugang gesperrt ist und ich muss mich registrieren, um das hier zu lesen, ähm, aber da stand auf jeden Fall eben auch, dass äh, in, in Dänemark und Norwegen auch Sommer gefeiert wird, eben auch anders als in Schweden, da wird auch ein Feuer angezündet und ähm, genau, Und das sind eben die verschiedenen Rituale und Estland ist jetzt zum Beispiel auch ein Land, wo mit Sommer gefeiert wird, Ich glaube auch in äh, Lettland wird auch mit Sommer gefeiert, also auch in Deutschland zum Beispiel und äh, in Dänemark ist es glaube ich so, jetzt weiß ich natürlich das nur noch hier aus dem Kopf, dass dort äh, Hexen äh, aus Holz und Stroh nachgebaut werden und die werden dann angezündet und äh, so feiert man. Dort eben mit Sommer. Ihr seht also, es ist völlig unterschiedlich. Ähm, jeder feiert das auf seine Art und Weise, aber alle haben so ein bisschen diese Bräuche in, und Rituale mit Feuer und es ist so ein bisschen mystisch. Das passt wieder zu dem Film gestern Mitsummer. Ähm, ich finde dann immer noch die Variante aus Schweden total schön, dass man Spaß hat, dass man tanzt, dass man singt, dass man etwas isst. Das macht man in den anderen Ländern wahrscheinlich auch. Und auf der anderen Seite mag ich natürlich auch diesen Duft, wenn Holz verbrennt. Das ist ja auch so ein ganz besonderer ähm, Geruch und ähm, ja, warum nicht? Also das sage ich ja seit Anfang an von diesem Special hier zum Thema Mitsommer. Jeder feiert am besten Sommer, so, wie er möchte, wo er möchte, wann er möchte. Natürlich schon irgendwie jetzt so um das nächste Wochenende herum. Es macht keinen Sinn, Midsommer Weihnachten zu feiern. Aber ähm, ja. Das so als paar Inspirationen. Ich muss jetzt noch mal los und ein paar Blumen kaufen, weil ich brauche auf jeden Fall sieben verschiedene Blumen, die ich mir dann unter das Kopfkissen packe. Ja, das war die Folge für heute und wie versprochen kommt morgen die Folge mit den zehn Must-Haves für dein Mitsummerfest zu Hause. Also bis dann. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.